0: Bonjour, euh, je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Carnet Photo, un podcast culturel où je discute de mon actualité culturelle, c'est-à-dire les films, les expos, euh, etc. que j'ai vus. Du coup, là, je reviens de Venise, j'ai pour la première fois pu assister à La Mostra, qui est un des des grands festivals de cinéma du monde et le plus ancien. Je connais bien Locarno, je connais bien Berlin, mais La Mostra, c'était la première fois et je dois dire que j'étais épaté. C'était un superbe festival, en plus, c'est un des seuls qui a eu lieu depuis le début de la crise de Covid. Et euh, enfin, je pense que les mesures de sécurité, euh, le port du masque, etc. ont permis de passer un bon festival. Et, et que, que les gens se sentent en sécurité et que le virus ne se réponde pas. En tout cas, on a vu euh, quelques bons films, quelques films un peu moins bien, un peu moins bons. Euh, je commence tout de suite par Di Yi Lu Xiang, Love After Love. Un film chinois de Hong Kong réalisé par la réalisatrice Anne Hui, qui était présente, euh, c'était donc euh, mardi 8 septembre, et Kate Blanchett lui a remis le Léonard pour la carrière, le, le, le Lion d'Or pour la carrière, excusez-moi. Voilà, c'est une femme donc, qui a apparemment réalisé beaucoup de films et qui est très connue euh, dans le cinéma asiatique. Moi, c'est le premier film que je vois d'elle. Et c'était un film très esthétique. Donc ça jouait dans une villa, euh, disons, coloniale, euh, de haut standing. C'est l'histoire d'une tante et de sa nièce, euh, Daylong, sa nièce, qui tombe amoureuse de George. George, hein un beau euh, chinois euh, mi chinois mi occidental et euh, voilà lui c'est un coureur de jupons il a des histoires avec euh, tous les employés de la tante de Daylong toutes les employés de maison et, euh, mais bon il épouse quand même cette Daylong qui est après assez malheureuse avec lui Enfin voilà, ça c'est un peu l'histoire, en tout cas c'est ce que j'ai compris au film. Et sinon, moi j'ai fait beaucoup attention aux détails, euh, parce que je pense que là il y a vraiment un, un soin tout particulier qui a été apporté au costume. Voilà, c'était un film historique, donc euh, qui joue un peu dans l'époque, euh, à l'époque où Hong Kong était encore une colonie euh, britannique, si je ne me trompe. En tout cas, on sent qu'il y a encore beaucoup d'occidentaux. Euh, et voilà, euh, il y a eu, euh, enfin, comme je disais, les, les, les costumes sont très très beaux. Euh, donc, il y a les costumes pour les hommes, pour Georges. Il porte des pantalons, euh, euh, on va dire, un peu comme de, de, d'arlequin enfin, très larges, très, très ont l'air très agréables à porter. Enfin, je ne sais pas s'il y a aussi un peu des, a, des influences contemporaines, parce que quand on voit ça, ça pourrait tout à fait passer dans les rues euh, actuellement voilà, un, un gilet euh, en cuir, ça donne quand même une touche historique, enfin on voit rarement des gens porter des gilets en cuir, et euh, bon, les, les actrices sont aussi très bien euh, habillées, donc il y a la tante qui porte toujours des, des bijoux incroyables, des espèces de saphirs, euh, ou des rubis, je sais plus lesquels sont verts, ou est-ce que j'ai, quand j'ai même oublié le, le terme, c'est des, des émeraudes plutôt, des émeraudes si c'est des vrais, en tout cas des, 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 des bijoux incroyables, voilà. Apparemment, cette tante, comme m'a expliqué Ella, (rire) est un peu une arnaqueuse, enfin, un peu une une escorte, en fait. Euh... Ouais, j'ai pas tout à fait compris l'intrigue, parce qu'il fallait suivre en italien les sous-titres, et et il y avait les sous-titres anglais, mais en dessous de l'écran, donc ça, j'arrivais pas à les lire. Du coup, mon italien m'a permis de comprendre les dialogues, mais c'est vrai que voilà, c'est, du, c'est du langage parlé. En italien, pour, pour moi, ça va, mais après, comprendre l'histoire, enfin, j'arrivais pas à me concentrer sur l'intrigue en général. Il n'y avait pas énormément de suspense. De toute façon, je pense que c'était surtout une ambiance, une atmosphère. Donc, justement, un film plutôt lent, avec beaucoup de, d'intérieur. Voilà, des, 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 des beaux costumes, des, aussi des belles coiffures, tout ce que le film historique en fait a comme attrait, en tout cas esthétique, et manquait peut-être un peu de suspense. Je pense que le scénario était basé sur une, un roman, si, j'ai, si je me souviens bien, ou générique, il me semble avoir lu euh, que c'était basé sur un roman. En tout cas, euh, je le recommande, Love After Love de Anne Hui. Ensuite, nous avons vu, le jour d'après, Selva Tragica, la jungle tragique. Donc un film... Euh... qu'est-ce qu'il était d'origine Sud-américain. En tout cas, ça joue dans une, une jungle sud-américaine, à la frontière entre le Belize et euh, d'autres pays. Je regarde... le Mexique, voilà, donc euh, Amérique euh, plutôt euh, du centre. En 1920. Voilà, tout joue dans la jungle, donc c'est un peu un huis clos sans l'être vraiment parce que c'est pas dans une pièce, mais le décor reste la jungle. Donc euh, des hommes qui traversent la jungle avec des machettes, qui se. F- euh, de, f- comment on dit euh, euh, non, euh, Se frayent un chemin <rire> à travers euh, la végétation très drue euh, de la forêt tropicale. Et en fait, deux intrigues se, se rejoignent. D'abord, on voit deux femmes, une de haut rang, qui est très bien habillée, et sa servante, sa servante qui couche avec ces hommes, qui sont donc euh, justement à la recherche de caoutchouc, si j'ai bien compris. Il parle de et, euh, voilà, Elle se prostitue en quelque sorte, ou elle se fait violer, je ne sais pas, c'est pas clair On voit juste une scène qui a l'air assez violente contre un arbre. Ensuite, on on la voit se faire euh, tirer dessus et mourir de sa plaie. Et euh, sa maîtresse, après sa mort, donc après la mort de la servante, s'habille avec euh, son habit de de servante, avec bien sûr les taches de sang. Elle laisse euh, sa servante dans la forêt et. Finalement, elle est retrouvée par ce groupe d'hommes qui la ligotent, et la voilà. Enfin, elle, elle s'est endormie en fait. Et puis, quand elle se réveille, elle, elle se retrouve ligotée dans un hamac dans le campement de ces hommes. Et euh, par la suite, elle les suit en fait. Elle, elle reste un peu avec eux et euh, euh, ils sont charmants avec elle. Il y a des parmi les hommes, il y en a deux qui sont vraiment, euh, euh, disons, First Nation pour pas dire indien enfin c'est des, des autochtones en tout cas et il y a un, un colon enfin un européen typé européen et euh, peu à peu cette fille en fait est convoitée euh, par tous ces hommes et euh, voilà elle se fait euh, aussi euh, disons euh, pas violée mais quand même euh, enfin, on, on voit des scènes sexuel avec un peu presque tous les hommes du groupe et c'est une un personnage en tout cas très typi, typique en fait de la séductrice ouais de l'Amazone séductrice on va dire une femme qui a un appétit sexuel énorme et puis qui euh, ça me fait un peu penser à la Vénus Noire je sais pas si vous vous connaissez ce film d'Abdelatif Kechiche Ouais, enfin, là aussi, la, la, la noire euh, qui, soi-disant, euh, euh, est complètement euh, euh, nymphomane, un peu, parce qu'elle est compl- elle, enfin, elle est érotisée, on a toujours l'impression que c'est elle qui, qui séduit l'homme. Euh, enfin, voilà. Là, je parle de, de nouveau de Selva Trajica. La, la femme. Donc, euh, c'est une jeune fille hein, qui n'a jamais eu d'expérience avant euh, cette exp- avant cette, euh, oui, cette euh, comme on appelle ça, expédition avec ces hommes. Et ça finit, bien sûr, euh, de manière assez tragique, comme le, le nom l'indique, hein, Selva, c'est la jungle, tragique. Euh, voilà, un après l'autre, euh, ces hommes meurent. Euh, un des autochtones perd la raison, il, il entend des voix, il, il court dans la forêt, il se perd, en fait, il se fait... Euh, on le retrouve un peu plus tard, on retrouve son cadavre un peu plus tard, qui est déjà en décomposition. Et un après l'autre meurt. Voilà, ils s'entretuent jusqu'à la fin où elle, cette femme, se transforme un peu en, en sirène quelque sort, en quelque sorte. Elle attire un homme dans la dans le fleuve. Il la suit, séduit par elle, et et on les voit disparaître dans l'eau. Il me semble que ça, c'était la fin. Bon, un film sans grand suspense. Voilà, vu qu'on comprend assez vite que ça va finir mal, qu'un après l'autre va mourir. C'est un peu comme dans Mort sur le Nil, Nagata euh, Christie, enfin voilà. Ou euh, non, attendez, je confonds. Euh, c'est Incline and Niger c'est l'autre livre, je ne sais pas comment il s'appelle en français. En tout cas, voilà, c'est, c'est une intrigue comme ça. Après, c'est, c'est de nouveau un film très artistique. Hein Donc on est dans cette jungle, on sent la jungle, on voit la panthère... On on est presque un petit peu angoissé parce que le danger rôde un peu de partout. On voit des, des singes vraiment très sauvages qui, que j'ai jamais vus. Du reste, qui ont l'air plutôt d'être de, des chiens, hein, qui ont des grosses crinières comme ça, comme des lions, enfin, je sais pas, et qui, euh, qui ont l'air très agressifs. Et voilà, et ces hommes aussi qui sont avides de, d'argent, de, de, de fortune, en fait, ils sont là pour, pour trouver ce, cette, ce caoutchouc dans la forêt. Et... Euh, ils ont un chef qui tout d'un coup apparaît et dont ils ont tous peur, qui tire un peu sur tout ce qui bouge. Voilà, une ambiance finalement quaurait aurait aussi bien euh, pu être véhiculée dans un court-métrage à mon avis, parce que là c'était un peu long quand même, on l'a vu euh, en début d'après-midi, donc on était un petit peu encore... Euh disons euh, fatigué par, euh, par le dîner, enfin on presque... Moi j'ai, j'ai dormi quelques minutes parce que voilà, ça m'a pas pris plus que ça. Mais euh, j'ai vraiment essayé de rester réveillé. Et, et c'est clair qu'il le... y avait une très bonne musique aussi, donc ça a ça aidé, certains passages étaient très bien accompagnés musicalement. Ça a créé vraiment une, une belle, belle atmosphère euh, aussi sonore. Donc, Selva Trachica, un film aussi à voir si un jour euh, il sort en salle. Sinon, j'ai vu des courts-métrages dont je vous parlerai avec Ella, mais en allemand, donc je, je vais peut-être en toucher un mot quand même en français. Parmi ces six court-métra- sept courts-métrages, il y avait un Suisse, euh, Das Spiel, The Game, euh, de, d'un monsieur Hodel. Euh, oui, qui était très bien, en fait, niveau atmosphérique aussi, mais bon, c'est un milieu que je n'aime pas forcément, c'est le milieu du sport, du foot, en fait, c'est, c'est, ça, ça montre le, le match que vit un... Euh, un comment on appelle ça Un arbitre, voilà, l'arbitre FIFA euh, type, qui est bien sûr d'origine étrangère, mais qui euh, a sifflé le match de Young Boys, euh, donc euh, le groupe, le, l'équipe bernoise. Voilà, c'est un film... ouais quand même, qui doit être vu, je pense, digne d'être vu, parce que, c'est, voilà, c'est un milieu qui est peut-être loin du milieu culturel, mais on, voit, on est tout le temps, en tout cas, dans une salle de cinéma, c'est génial, parce qu'on a devant nous un public déchaîné, on sent vraiment la, l'énergie qui traverse les rangs, les gradins de, de ces stades, voilà, ça a été filmé un peu dans tous les stades suisses, j'ai vu après au générique, stade de Suisse à Berne, stade de Genève, etc., et voilà, c'est vraiment ça se joue sur un match et on entend comme le, l'arbitre communique avec les autres arbitres, il a une oreillette, on voit les équipes télé, on voit, on voit tout ce qu'il y a derrière en fait pour que le match soit aussi retransmis, que, que tout le monde puisse voir ce qui se passe sur le, euh, sur le terrain. Et bien sûr, on est euh, vraiment euh, tout le temps plongé sur lui. Voilà, donc ça c'est un, un court-métrage suisse, très bien. Très esthétique aussi. Ensuite, euh, il y avait un court-métrage écossais. Je ne vais pas parler de tous. Celui-là, il était... Ouais, il était intéressant parce qu'il montre vraiment une, femme, une jeune femme qui... qui fait ses courses dans un magasin, dans un supermarché en Écosse et qui n'a plus le sou. Enfin, on voit qu'elle a vraiment des problèmes financiers. Elle doit aller chercher tout ce qui est à moitié prix. Enfin, arrivée à la caisse, elle a un appel où on lui dit que finalement, ça, ça shift. Le film s'appelle The Shift, donc son... Euh, ouais, ses, ses heures de, de travail ont été euh, biffées et puis euh, alors là elle, elle commence presque à pleurer elle implore son patron ou la personne au téléphone de ne pas lui, 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 lui biffer ses heures parce qu'elle a vraiment besoin de travailler quoi. ensuite euh, dans l'ordre il y avait donc Entre tout et Milagros un film sud-américain très intéressant euh, la, la fille d'une très belle femme qui est apparemment euh, veuve et qui... Euh, est avec un nouvel homme et sous les yeux de sa fille en pleine puberté et voilà euh, qui est quand même un peu euh, fâché de voir sa mère faire ce qu'elle veut comme elle veut donc il y a cette relation mère fille très tendue et euh, Milagros qui est la fille qui découvre sa sexualité avec euh, des jeunes du village en fait c'est les amis de la fille de l'employé euh, de maison qu'elles ont parce que, bien sûr, elles sont plutôt de nouveau type et européens, et les autochtones travaillent pour euh, ces, ces, ouais, ces ex-colons, quoi, en quelque sorte, qui sont toujours plus riches que les habitants, euh, les locaux, quoi, en quelque sorte. Euh, oui, un film très réaliste. Euh, en quelques minutes, donc je pense que c'était une vingtaine de minutes, il, il arrive à véhiculer une atmosphère, un lieu, ça joue en Colombie, et euh, toute une hiérarchie, hiérarchie sociale, et un moment donc un peu coming of age, d'une jeune fille qui passe euh, quand même par euh, une espèce de crise euh, personnelle, voilà, de puberté on pourrait dire. Ensuite, il y avait un film suédois coproduit avec la France, sur deux jeunes garçons qui... Euh, traverse la Suède en train de nuit. Lui, euh, le Suédois, donc, qui euh, revient de Stockholm après un entretien d'embauche, qui s'est apparemment pas très bien passé, et qui fait de l'œil à un jeune Ahmed, qui est avec ses parents, et qui parle français. Et voilà, euh, ces deux garçons sont, en fait, vis-à-vis, euh, ils sont habillés, enfin, le, le, Ahmed est avec ses parents dans un compartiment à quatre, et en face, euh, un peu plus, euh, quelques rangées plus loin, est assis ce Suédois. Euh, oui, c'est un film euh, qu'on peut dire très érotique. Voilà, tout dans les les innuendo, les, les sous-entendus. Enfin, Ahmed va vers le jeune Suédois et lui propose une orange. L'orange euh, dégouline, il y a une petite goutte qui tombe sur la, che, la cheville, euh, non pas la cheville, le, la cuisse de, du Suédois. Et, bon, voilà, ça fait allusion euh, forcément euh, à l'éjaculation, à tout ça, quoi. Et euh, finalement, après, ils vont aux toilettes. Ils s'embrassent, une étreinte, et blablabla. Bla bla. Ils se font arrêter par enfin, la contrôleur, madame la contrôleur passe, et les fait sortir. Enfin, elle demande ce qui se passe, du coup, ils sont interrompus. Mais voilà, ces deux jeunes, de nouveaux teenagers, euh, en pleine effervescence sexuelle aussi. Mais très bien, très bien vu, beaucoup de gros plans, beaucoup de de sons intéressants, parce que c'est des sons vraiment très proches, comme ça on sent la respiration, on sent la, la goutte qui tombe, enfin on entend la goutte qui tombe, tout ça. C'est très euh, Voilà, beaucoup de soins apportés à, à, aux détails sonores. Donc beaucoup apprécié ce film-là. Ensuite, le film italien, central de ce bloc de court-métrage qui s'appelle « Being my mother », euh, la mère donc euh, du titre jouée par Alba Rohrwacher, pour moi une des plus grandes articles, si ce n'est la plus grande ar- actrice italienne du moment, de ces dernières années. Euh, voilà, c'est une, euh, une histoire euh, touchante d'une mère qui se promène avec sa petite fille aussi très chou, euh, jouée par une jeune française de, je ne sais pas, peut-être 12 ans maximum, hein, euh, mais moins, dire 10 ans. Euh, voilà, ça joue à Rome, elle traverse les rues, euh, la mère a une grande valise qu'elle doit porter, Elles doivent monter les escaliers, enfin voilà, on les voit traverser et déambuler dans cette belle vieille ville. Et à un moment, la mère est, est au, bord d'un, enfin, au bord d'un parapet, sur le parapet d'un pont, on a l'impression qu'elle va se jeter dans le tibre. Finalement, sa fille là, la retient, elle s'agrippe à sa jupe, puis euh, du coup, sa mère euh, reprend espoir et continue sa route. Voilà, Alba qui est en forme, on la voit faire des, des acrobaties sur les arbres avec sa, sa fille. Enfin, c'est un peu un, un film qui fait penser à, à, au slapstick de, de Chaplin, un peu. Il y a des moments un peu slapstick, comme ça, où tout d'un coup, la valise dévale une pente, elle, a, elle, a comme une, elle bouge toute seule, enfin, on sait pas, comme si elle avait des roulettes. Elle descend tous les escaliers et la mère qui court après, la petite fille qui regarde. Voilà, un film sans dialogue, pratiquement, qui finit à une fontaine, une fontaine où la fille est trop petite, en fait, pour accéder à l'eau, parce que c'est, un, c'est une, une espèce de, de géant, en fait, qui crache l'eau, mais qui est à un mètre du sol, et la petite fille n'arrive pas à grimper sur la fontaine, alors sa mère grimpe à prendre une, une bouchée d'eau, et comme un oiseau, en fait, va vers sa fille et lui passe l'eau de, de bouche en bouche, bouche à bouche. Voilà, donc un film très touchant italien. Euh, le sixième film était un film vietnamien. Je vais peut-être parler du sixième et du septième, qui était un film français ou américain, je ne sais pas. Les deux étaient hyper euh, space, on va dire, irréalistes. Enfin, ils jouent avec le, le fabuleux. Le vietnamien, en fait, c'est, c'est l'histoire. Euh, d'un mariage qui tout d'un coup devient complètement fantaisie, un, une réincarnation d'un homme en, en cheval. En fait, il, à un moment, il, il se noie et puis il ressort de l'eau en cheval, dans un troupeau de buffles. Et euh, voilà, ça finit avec un mariage où tout le monde est à, à, à poil, enfin, tout le monde est nu. Et il y a ce cheval, ce troupeau de buffles et ces gens à poils au bord de, du fleuve qui traverse Hanoi, je crois que c'est, au Vietnam. Et le dernier film, alors vraiment un film très spécial qui parle tout le temps d'une Kate Bush qui est un homme. Kate Bush est un homme et c'est une espèce de secte quelque part à Los Angeles qui célèbre un, un, un rite, une cérémonie très spéciale où une femme est couché son estomac on voit clairement que c'est en fait de la pâte euh, ouais pas de la pâte à modeler mais une espèce de, de truc en carton qui qui accroché à un fil transparent mais voilà enfin c'est, c'est censé être son estomac qui euh, flotte au dessus d'elle voilà donc c'est son intérieur exposé à l'extérieur et Deux policiers qui passent là qui veulent interrompre cette cérémonie. Finalement, ils se font couper en morceaux et, et dévorer. Enfin, il y a plusieurs versions du film, plusieurs comme plusieurs montages du film. Et euh, c'est très abstrait, enfin absurde, absurde. Voilà, voilà donc ça c'était un bloc de court métrage très intense. Euh, tous sont liés en fait par leur esthétique qui est incroyable. Je pense que c'est ça qui les euh, distingue d'autres blocs de courts-métrages euh, qu'on verrait dans des festivals comme Locarno ou Berlin. Voilà, j'ai quand même l'impression que ce, cette Mostra met l'accent sur l'esthétique. Et nous avons conclu notre festival à nous par un film de Julia von Heinz, une allemande, réalisatrice allemande, qui a réalisé le film Und morgen die ganze Welt. Un film qui raconte l'histoire d'une commune, enfin une espèce de communauté euh, de, d'extrême-gauche, on va dire, antifasciste, à Mannheim. Donc euh, tout se passe dans une espèce de grande colloque où la dernière venue qui, est, euh, en, enfin, qui fait des études de droit et s'appelle euh, Louisa, euh, doit être en fait acceptée par la communauté, pour pouvoir prendre une chambre dans cette grande colloque, illégale bien sûr. Et il euh, y a un jeune homme qui s'appelle Alpha, euh, qui est très beau, qui bien sûr euh, a une histoire avec elle assez rapidement. Et une, une autre fille importante, c'est une jeune blonde, qui s'appelle dans le film, je ne me souviens plus, mais qui est un peu l'amie de cette euh, Louisa et qui la, c'est elle qui l'a fait rentrer dans la communauté. Et du coup, cette. Euh, communauté, on va dire, organise des des actions antifascistes, donc elle va pendant les... elle va interrompre, ou bien en tout cas déranger les rassemblements d'extrême droite, un petit peu en mode AFD, hein, on va dire. Je crois que le parti n'est pas nommé, il me semble qu'on reconnaît en tout cas les couleurs, mais j'ai jamais vu, reconnu le logo du parti de l'Alternative für Deutschland, qui est le parti le plus à droite en ce moment, et le plus dangereux le plus proche des néo-nazis hein. on va quand même le dire enfin très xénophobe et anti-Europe voilà euh, donc ces jeunes idéalistes vont euh, faire du bruit ils vont envoyer des, des tartes à la crème à la, à la tête de ces politiciens de droite et ça finit souvent en bagarre en affrontement avec la police voilà et ils vont très loin ils vont jusqu'à faire exploser certaines choses. Enfin, ils trouvent des explosifs qui étaient en fait en main euh, de ces gens de droite, et finalement ils vont les les ensevelir euh, près d'un sous un pont d'autoroute pour les déterrer à la fin du film et faire exploser euh, tout le quartier général des des néo nazis ou enfin, de des, des extrêmes droites. Voilà, je veux pas tout vous raconter, mais cette Louisa est une euh, fin, jouée par une jeune actrice euh, qui qui s'appelle Mala Md qui a reçu le prix de la critique indépendante à cette Mostra et qui est vraiment une actrice dont il faut pas oublier le nom, donc Mala Md voilà et ce film allemand qui nous a quand même très bien plu parce qu'il était plein de suspense, plein d'idéalisme aussi et plein de d'idéalisme déçu en fait à la fin parce que Ces jeunes gens vont très loin. Louisa, elle vient d'une famille aisée, euh, une espèce de noblesse allemande, comme ça ils vont faire de la la chasse euh, à l'ancienne. Enfin, on voit que sa famille a beaucoup de de moyens en plus, hein, donc c'est pas donné à tous les nobles aujourd'hui d'avoir encore de l'argent, mais là, c'est le cas. Et elle elle finit dans cette communauté de gauche, euh, d'extrême gauche, et voilà, elle, elle prend vraiment des grands risques. Elle se fait blesser pendant un affrontement. Elle doit se faire, euh, euh, voilà, réparer la jambe, on va dire, recoudre la jambe parce qu'elle a une énorme plaie par un ancien, euh, un ancien activiste de gauche aussi. Et ce film nous plonge dans un univers antifa très allemand, hein, qui existe certainement dans d'autres pays, mais qui est vraiment virulent en Allemagne parce qu'il y a toujours cette histoire de nazisme refoulé enfin qui refait surface en ce moment plus que jamais et c'était très très bien réalisé voilà très rond comme film je pense que c'est pas un film nécessairement à voir dans un festival c'est un film qui a un, un avenir en salle et que j'espère que vous allez pouvoir le voir un peu partout Voilà, la Mostra de Venise s'achève demain dimanche 13 septembre. Euh, Je suis curieux de découvrir les prix avec vous. Et en tout cas, j'espère que ce n'était pas la dernière fois que j'y suis allé parce que vraiment, je dirais que c'est un des plus beaux festivals sur la planète. Voilà, à bientôt pour euh, plus d'actualités cinéma et de rencontres avec des cinéphiles. Bon week-end